0: Dr. Walter Weber ist Bürgerrechtler im demokratischen Widerstand. Er klärt auf über Fake-Epidemie und Pandemiewellen und ist Mitgründer der Ärzte für Aufklärung. In dieser neuen Folge von Apolut im Gespräch, zugeschaltet aus Hamburg. Gespräch. Dr. Walter Weber in Hamburg. Guten Tag, ich grüße Sie. Ja, ich grüße zurück. <lacht> Nun ist es so, dass das Bundesgesundheitsministerium und auch schon die Gesundheitsministerien etlicher anderer Länder äh, deutliche Anzeichen verkündet haben, eine neue Lockdown-Niederschlusswelle ähm, vorzubereiten und die Menschen neuerlich mit Corona oder einem anderen einer anderen Zustandsbeschreibung, in besondere Maßnahmen, Ausnahmezustände zu bringen. An welchem Punkt stehen wir medizinisch, Herr Dr. Walter Weber?
1: Also medizinisch stehen wir so, dass wir nie eine schlimme Pandemie gehabt haben. Und das, was angekündigt wird, eigentlich die saisonalen Dinge sind, die ablaufen, die überhöht verstärkt werden, zum Beispiel dadurch, dass eine Meldepflicht für das RSV-Virus äh, angekündigt wird, das schon immer da war, das äh, ähm, ja, jedes Jahr sozusagen in den Wintermonaten zu uns kommt. Und damit wird die nächste kriminelle Handlung vorbereitet, nämlich die Zahlen werden im Winter ansteigen. Und äh, die werden durch die Meldepflicht, wird das nochmal verstärkt. Das Robert-Koch-Institut wird vermeldet, dass die Zahlen ganz doll ansteigen. Äh, Klammer auf, äh, die meisten Leute wissen nicht, dass sie jedes Jahr im Winter ansteigen. Und es wird die Möglichkeit genommen, eine neue Pandemie auszurufen. Ich denke, es wird ein neuer Ansatz genommen, eine Impfpflicht einzuführen um ja die Leute da an die Impfung zu bringen. Äh, die Impfung hat ja zwei Seiten. Die gesundheitliche Seite, die ähm, Gehorsamsseite, das ist die politische Seite. Und was alles so in den Impfungen beigemengt ist, wissen wir im Einzelfall gar nicht. Also es hat auch noch eine langfristige Kontrollseite über die Impfung. Wir haben ja vieles gehört. Ähm, vieles. Äh, wir wissen ja, dass viele Verschwörungstheorien sich später bewahrheitet haben. Und äh, das wird jetzt vor, wieder vorbereitet. Es kommen Medienberichte hier, ein Medienbericht, äh, äh, vermehrte Fälle, dort ein Medienbericht, dort eine Ansage, dort äh, mhm. im UKSH, Schleswig-Holstein, wird wieder über die Maskenpflicht nachgedacht. Witzigerweise ist der Bruder von Olaf Scholz der äh, Ober, oberste Behördenleiter des UKSH. Und so wird schon so langsam wieder vorbereitet für die Maßnahmen, die dann gemacht werden. Wir alle wissen, im Ausnahmezustand lässt sich besser regieren. Und lässt sich besser manche Sachen durchsetzen,
0: die geplant sind. Geht es aber in langer Konsequenz, auf lange Sicht, nicht den Verantwortlichen, also jenen, die für diese Vorgänge verantwortlich sind, die sie auslösen, durchführen oder durchführen lassen, nicht am Ende doch um unser aller Gesundheit, um unser aller Bestes? Also. Auf keinen Fall geht es um
1: unsere Gesundheit. Denn wenn es um unsere Gesundheit ginge, müsste man das Immunsystem stärken. Äh, denn äh, evolutionär müssen wir mit den Infektionen, Viren, Bakterien, Parasiten, was weiß ich ja nicht was, äh, fertig werden. Und dafür sollte man sein Immunsystem auftrainieren. Äh, ich selbst zum Beispiel habe noch nie eine Grippe gehabt. Ähm, weil ich mein Immunsystem immer trainiert habe, indem ich mich keiner Infektion äh, ver sozusagen vermieden habe. Ich glaube, diese ganze Vermeidung auch dann mit den Masken und noch so weiter äh, verschlimmern. Die Anfälligkeit der Bevölkerung ist ja langfristig vorbereitet worden durch äh, alle Maßnahmen, also ein Professor hier aus Hamburg hat mal nachgewiesen, alle Maßnahmen der Regierung, äh, ob das nun Lockdown, Abstand, äh, Masken, was weiß der nicht, was war, verschlechtern unsere Gesundheit. Das muss man sich mal anziehen und ich staune, wie meine Kollegen damit machen könnten. Entweder ich, ich habe keine Ahnung, ob sie schlicht einfach nicht gut informiert sind.
0: Sie sprechen davon, man könne also jenseits dieser Ratschläge und teils auch ähm, ja, im Kommandoton vorgetragenen äh, Anweisungen, wie wir mit unseren Körpern umzugehen haben, äh, raten Sie dazu, das eigene Immunsystem zu trainieren. Und ähm, welche, welche Ratschläge, oder Sie sagten ja, Sie äh, würden äh, selber Grippen seit jeher vermeiden, wie machen Sie das?
1: Nein, ich vermeide, ich vermeide, indem ich sie eben nicht vermeide. Ich war 30 Jahre lang in einer großen äh, Schwerpunktpraxis, wo ich jeden Tag Kontakt mit 50 bis 100 Patienten habe und im Winter wird dort gehustet, gerotzt, geschneuzt. Ich habe nie Masken getragen, ich habe nie Handschuhe getragen. Ich habe die übliche... Reinigungsrituale mit Händewaschen gemacht, aber auch keine, um Gottes Willen keine Desinfektionsmittel genommen.
0: Aha.
1: Und habe dadurch mein Immunsystem trainiert, sodass ich keine... Ich habe alle zwei, drei Jahre mal eine Erkältung und das war's es an Infektionskrankheiten.
0: Ja. Und ähm, das ist sozusagen durch Abhärtung möglich, indem, indem man sich sozusagen dem einfach aussetzt und es als etwas Natürliches begreift. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Genau, Abhärtung ist für mich schon ein martiales Wort. Ich würde ganz einfach sagen, äh, ein Gewöhnungseffekt. Wir gewöhnen uns äh, und jedes neue Virus und so weiter trainiert unser Immunsystem. Wir trainieren unser Immunsystem, das würde ich eher sagen. Man sollte sein Immunsystem trainieren, indem man
0: nichts vermeidet. Anstatt also unsere Körper von der Umwelt quasi abzuschneiden, zu isolieren, sollten wir in einem ständigen Austausch mit der uns umgebenden Welt und auch den anderen Menschen ähm, stehen. Und das äh, führe dann eben im besten Fall zu einem gesunden Immunsystem. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Ja, ganz genau. Das ist ein super Immunsystem. Und es ist ja auch so äh, ich glaube, die offiziellen Stellen haben das Wort Immunsystem, ich weiß gar nicht, ob sie das kennen, äh, haben noch nie in, in, in den Mund genommen. Es war immer nur von Impfung die Rede. Insofern muss ich an, äh, annehmen, dass die Pharmazie dahinter steckt, weil das ja eine Propaganda ist. Äh, wir haben ja schon den Propagandabegriff Schutzimpfung. Ja, das ist ein Propagandabegriff. Eine Impfung kann schützen, sie muss es aber nicht. Und das Wort zusammenziehen zu Schutzimpfung, dann ist es Propaganda. Dann ist es kein normales Wort mehr. Und ich glaube, diesem Propaganda-Begriff ähm, folgen viele Mitmenschen und auch viele
0: Ärzte. Nun hieß ja. es im Jahr 2020, es sei möglicherweise die schrecklichste Seuche, eine Plage, die die Menschheit befallen hat habe und die schrecklichste aller Zeiten, der wir mit allen Maßnahmen entgegentreten müssen, die irgendwie greifbar seien. Viele Menschen erinnern sich an die Bilder aus Bergamo und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach auch von den Bildern, die wir gesehen haben. Was sagen Sie zu den Bildern aus Bergamo? Also die
1: Bilder aus Bergamo, die wir gesehen haben. Sind ja später aufgedeckt worden, dass es gar nicht, zum Teil gar nicht Bilder aus Bergamo waren, die Bilder mit den Särgen, sondern das waren Bilder fünf Jahre zuvor aus Lampedusa, nämlich von bei der äh, Überfahrt über das Mittelmeer ertrockenen Leuten. Und äh, diese Bilder waren zum Teil gefaked, wurden mit anderen Kontexten versehen. Es gab schon vermehrte Zustände in Bergamo. Das kam aber dadurch, dass ein Killervirus ausgerufen wurde. Dann die Pflegekräfte, die zum Teil aus osteuropäischen Ländern kamen, nach Hause gefahren sind, aus Angst vor Ansteckung. Die Leute alleine waren, die Krankenhäuser überfüllt wurden. Und dann kamen zum Teil diese Bilder zustande. Die waren, ich hätte beinahe gesagt, bewusst provoziert ja Und äh, wir haben dann Bilder aus äh, Infektionsstationen in Rom gesehen und in New York gesehen, die witzigerweise identisch waren. Und äh, ja, äh, dann wurden die Berichte aus den Krankenhäusern. In Krankenhäusern, insbesondere auf den Intensivstationen, wird jeden Tag um das Leben von Menschen gekämpft, wenn sie einem Normalmenschen, diese Bilder vorführen, dann denkt er, die Welt geht unter. Ja. Und so wurde, es, so wurde es gemacht. Ich weiß von einem Kollegen, der rief uns in der Zeit, das war Mai 2020, rief er uns an. Der war in einem sogenannten Corona-Krankenhaus. Und dort war das ZDF aufgeschlagen, hatte interviewt. Und alle im Krankenhaus haben gesagt, Business as usual. Und ich habe dann den 7 acht minuten bericht des ZDF gesehen. Da war der Tote angesagt. Da war nur noch der Tote angesagt. Das war eine manipulierte Propaganda.
0: Der absolute Notstand mit aufgebauten Notzelten, Schleusensituationen, die Leute zu Hause eingesperrt, völlig verängstigt. Ähm, jeden Moment mit dem Tod durch eine schwere, wenn nicht gar die schwerste Plage aller Zeiten bedroht. Ähm, jeder Mensch wird sich daran erinnern und das wird wahrscheinlich auch noch ähm, täglich Thema sein, weltweit in den nächsten äh, 100 Jahren oder darüber hinaus im Leben aller Menschen, was da geschehen ist. Warum? wollen Regierungen einiger Länder, denn es ist ja auffällig, dass diese Form des Seuchennotstandes etwa in der BRD ganz im ganz großen Maßstab und ins Leben jedes einzelnen Menschen vordringend stattfindet, im benachbarten Polen allerdings kaum, wo ein einziger Lockdown durchgeführt wurde und man dann sah, naja gut, die schwerste Plage aller Zeiten kann es nun nicht sein und im Grunde das ganze Regime dann abäbte schon ab Mitte 2020. Wie kommt das zustande? In einem Land wird dieser solchen Notstand durchexerziert, bis zum geht nicht mehr. Äh, in einigen amerikanischen US-amerikanischen Regionen in anderen hingegen überhaupt nicht. Also auf jeden Fall äh,
1: nicht die Vermutung nahe, dass hier eine Ideologie ausgerollt wird und diese Ideologie äh, hängt von den Leuten an, die sie ausrollen und die sie ausrollen lassen. Und äh, Deutschland scheint eine Führung zu haben, die das besonders benutzt. Äh, und äh, die Bevölkerung in Deutschland, ich kann nur annehmen, ist besonders ängstlich. Es wurde ja sehr viel mit Angst gearbeitet, aber mit Angst wird schon seit, solange ich fast zurückdenken kann, wird mit Angst gearbeitet. Angst ist ja ein Machtinstrument. Und wir haben die Schweinegrippe, die Vogelgrippe, das Waldsterben, die BSE-Seuche. Ich könnte es äh, reinweise aufzählen und dann eben letztes Jahr die Corona-Sache. Wir sind dem nachgegangen, sind auf die Agenda, die dahinter steckt, gestoßen aus dem Jahre 2005 von einem PR-Direktor der CDC, der hat sieben Schritte äh, verkündet, um Impfungen besser zu verkaufen. Aha. Und äh, ich kann Sie mal ganz kurz aufzählen. ist Der erste Schritt ist Bekanntgabe eines Killervirus. virus Kommt uns bekannt vor. Der zweite Schritt ist, namhafte nationale Gelehrte nehmen äh, das Thema auf und sagen uns, wie schlimm es ist, wie schlimm es werden wird. Ich kann mich an den Podcast Nummer 7 von Herrn Drosten im NDR erinnern, wo er gesagt hatte, es ist wörtlich, es ist schlimm, ganz schlimm. Es ist zum Verzweifeln. Und da habe ich doch gedacht, äh, was, wie, wo? Ähm, brauchst du einen Psychotherapeuten oder was ist hier los? Dann der dritte Schritt ist Übernahme durch äh, Wissenschaftsjournalisten unserer sogenannten Qualitätspresse. Ja, wir wissen, was gemeint ist. Vierter Schritt äh, ja, ein fetter Schritt ist dann das Liefern, und das haben sie besser gemacht als in der Schweinegrippe, die ja ein Flop war, äh, Bilder liefern. Bilder, Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und das haben sie, eins haben sie schon angesprochen, Bergamo, wo bilder wo Leute auf der Straße umgefallen sind. Und so, sie haben Bilder geliefert. Dann Schritt 5 und 6 kennen wir aus dem Buch von Bernet über Propaganda, das ist wiederholen und dramatisieren. Napoleon hat zum Beispiel gesagt, er kennt eigentlich nur eine Figur in der Propaganda, nämlich Wiederholen. Und so haben wir es erlebt, drei Jahre lang, es wurde täglich eine Lüge wiederholt. Und wenn sie etwas wiederholen, wird es zum Schluss geglaubt. Und der siebte Schritt ist, voilà, das Auftreten des Weißen Ritters, die Impfung. Und genauso ist es abgelaufen, innerhalb vom März 2020 bis Dezember, 20, äh, bis Dezember 2020. Dann kam die Errettung und die Leute sind jubelnd in die Impfzentren gerannt und fühlten sich von der Pest befreit. Und es gab eine richtige Jubelstimmung in den Impfzentren. Und davon haben sich viele anstecken lassen. Und leider auch meine Kollegen, wie weit das Geld eine Rolle gespielt hat, keine Ahnung. Ähm, nur das Ganze war durchschaubar. Ich konnte es merken, dass die mediale Hysterie mit den tatsächlichen Zahlen überhaupt nicht übereinstimmte. Das Jahr 2020 ist ein Jahr der schlimmsten Pandemie aller Zeiten mit einer Untersterblichkeit. Ich äh, weiß nicht, ob die Definition einer Pandemie mit Untersterblichkeit verknüpft ist, äh, ob das dazugehört. Äh, und äh, ja, so ist, so ist das abgelaufen. Und wer ein bisschen wach war, äh, als das Wort Impfung im frühen Stadium fiel, wusste ich schon, worauf es hinausläuft. Und als Herr Drosten sagte, um die Situation zu beherrschen, müssen wir Regularien außer Kraft setzen, da habe ich gedacht, Lieber Freund, dann wird sehr viel Mist passieren. Wenn Regularien bei der Medikamentenentwicklung
0: ausgesetzt werden, da
1: passiert nichts Gutes.
0: Herr Dr. Walter Weber, Sie sind einer der führenden Aufklärer und gelten vielen in Deutschland auch äh, als Koryphäe dieser Aufklärungsbewegung und der mutigen, couragierten Experten. Echte Experten, die zum Thema ähm, sprechen, um die Menschen dann wahrhaft aufzuklären, etwa wie Professor John Ioannidis, Professor Sucharit Bhakti, Dr. Wolfgang Wodak und eben Sie, Dr. Walter Weber. Sie haben äh, auch eine Aufklärungsorganisation gegründet, die Ärzte für Aufklärung mitgegründet. Und ähm, nun sollen wir offenbar neuerlich in ein solches Szenario gestoßen werden. Was sagen Sie, was sagen Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter von den Ärzten für Aufklärung, für diese sich abzeichnende neue Kampagne?
1: Ja, wir versuchen natürlich, die Sache rational anzugehen und nicht in irgendeine emotionale Situation zu verfallen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir die wir uns mit diesen Bedingungen beschäftigen, uns nicht nur mit der Gesundheit beschäftigen können, sondern äh, auch mit den ganzen gesellschaftlichen Themen beschäftigen müssen, die damit zusammenhängen. Und hier ein Kollege von mir sprach von einem richtigen Krisengewitter, das äh, weltweit abläuft. Wir haben also eine Gesundheitskrise, sprechen wir ja drüber. Wir haben eine Migrationskrise, eine Energiekrise, eine Euro-Währungskrise, eine Bildungskrise na und so weiter. Also man kommt nicht umhin, sich gesamtgesellschaftlich äh, damit zu beschäftigen, was ist. Aufklärung äh, tut Not und zu unserer Freude stellen wir fest, dass die Leute doch ein bisschen, bisschen was kapiert haben und in Umfragen sagen 70 Prozent, sie lassen sich nicht mehr impfen. 70 Prozent sagt das. Wie es dann ist, wenn wieder ein killer auftaucht? Der berühmte Killer-Virus äh, weiß ich nicht. Aber das ist ja schon mal ein guter Erfolg. Außerdem ist das Vertrauen in die Regierung das Misstrauen gegen die Regierung von 50 Prozent auf 80 Prozent gestiegen. 80 Prozent der Menschen in Umfragen, ist nicht meine Meinung, in Umfragen sagen, dieser Regierung trauen sie keine Lösung der Probleme zu. Also es herrscht ein Misstrauen. Insofern hoffe ich, dass auch ein Misstrauen gegenüber diesen sogenannten Gesundheitsmaßnahmen erfolgen wird und dass insofern unsere Aufgabe der auf der selbstgestellten Aufgabe der Aufklärung. Sie machen ja auch Aufklärung genauso äh, mit Ihrer Zeitung. Und dass das doch langsam Früchte trägt.
0: Bereits im April 2020 sprach der Milliardär, äh, Konzernoligarch und äh, ehemalige Programmierer von Computerprogrammen in den 1980er Jahren, William Gates, in der Hauptnachrichtensendung Deutschlands, der Tagesschau, 10 der 15 Minuten dieser Hauptnachrichtensendung und kündigte an, die Epidemie werde jetzt zur Pandemie und ähm, das Ereignis schlechthin. Und nach dieser ersten Welle werde es auch eine zweite und immer weitere geben. Dann beim Abebben dieser ersten Pandemie, die bereits Erheblichste Erschütterungen gesellschaftlicher Art, ökonomischer Art und auch im Leben jedes einzelnen Menschen, jedes Kindes, jedes Erwachsenen, jedes Greisen äh, ausgelöst hat. Es werde, ähm, diese zweite Welle werde nun wirklich wahrlich wahrgenommen werden und nicht mehr ignoriert werden können. Äh, was hat William, genannt Bill Gates, damit gemeint, Herr Dr. Walter Weber?
1: Also, erstmal fand ich es äh, erstaunlich, dass eine Privatperson ohne irgendwelche Regierungslegitimation zu so einer außergewöhnlichen Sendezeit Ostermontag <lacht> diesen Platz bekommt. Ja. Und seine Aussagen fand ich dreist. Ich fand das einfach schlichtweg dreist. Dieser Mann hat überhaupt kein Gefühl mehr für, für Dinge, die gehen oder die nicht gehen. Und das, was er ausgesprochen hat, war eine Drohung. Und wenn er sagt, das nächste wird wahrgenommen werden, wir hatten ja jetzt eine, die schlimmste Pandemie aller Zeiten, die allerdings mit einem harmlosen Virus war. Ich denke, er meint damit, dass beim nächsten Mal ein richtiger Virus äh, oder eine Bakterie oder wie auch immer auftreten wird, äh, die richtig reinhauen wird, auch von, von medizinischer Seite. Diese war ja... Relativ harmlos. Das war ja nur äh, das Drumherum schlimm. Und die Leute, die äh, das nicht gewohnt sind, äh, wurden aufgeschreckt. Der Hauptfaktor war sicherlich Todesangst. Ein normaler Mensch ist nicht gewohnt, mit Todesangst umzugehen. Und wenn man ihn von jetzt auf nun mit Todesangst bedroht, dann reagiert er nicht unbedingt rational. Äh, und so haben wir es gesehen, wie mit den Kindern umgegangen worden sind. Die Lehrer haben die Kinder angeschrien, setz eine Maske auf, du bringst mich um. Und all solche Sachen sind ausgelöst worden. Und der besagte äh, Mensch von der CDC, Declan Novak, hat auch gesagt, man muss Impfungen verkaufen mit Angst, Panik und Einschüchterung. Und wenn wir an das BMI. Papierdenken, das war mit Angst, Panik und Anschriftung. Es ist genauso umgesetzt worden und die Leute haben so reagiert. Der gute Herr Jiden, ehemaliger Vizepräsident Pfizer, hat gesagt, es ist wie ein Schachspiel, das Ganze. Und der wird gewinnen, der die meisten Züge voraussagt. So ist es auch beim Schachwettbewerb. Und äh, die andere Seite hat einen Zug gemacht. Sie wusste genau, wie wir reagieren. Ja, Das muss durch ein Heer von Psychologen ab, abgeschätzt worden sein. Dann Die Reaktion dann auf unsere Reaktion war dann wiederum zum Beispiel das Framing. Das Framing hat ja wunderbar gewirkt. Ja. Wir sind ja alle gefremd. Ja. Als ähm, Nazi, Antisemiten, Schwabla, Verschwörungstheoretiker und 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 das hat eine richtige Mauer des Verständnisses zwischen den Leuten aufgesetzt, weil sofort, wenn nur irgendwas in diese Richtung kam, wurde jede Auseinandersetzung abgeschlossen damit. Ach, du bist ein Corona-Leutner und damit muss man nicht mehr diskutieren. Das, damit ist ja alles klar. Und in diesen Phasen sind wir jetzt. Jetzt ist ein bisschen Ruhe, jetzt kommt die nächste Phase. Und ähm, ja, so scheint es geplant zu sein. Äh, wir sind ja aufgeschreckt worden zunächst durch die gesundheitlichen Sachen und haben dann gemerkt, dass immer mehr Agenden weltweit ablaufen. Äh, die Agenda der WHO, die Agenda der UN, die Agenda der NATO – die Agenda der USA, die Agenda des WEF, die, die digitale Versklavung, die äh, geplant ist, indem man muss nur ID 2020 mit digitalem Geld und äh, einem Impfpass zusammenfügen dann haben sie die Leute äh, ja, an der Kandare. Wenn du nicht äh, gefügig bist, wird mal dein Geld abgeschaltet oder auch vielleicht mal deine Identität. Dann gibt es einen Ansemlens gar nicht. Ja, und wenn es einen Ansemlens gar nicht gibt, kann er nicht einkaufen, kann er nichts, kann er nichts, nicht wohnen, gar nichts. Und das alles äh, konnten wir aufdecken, das ist in Planer. Ich möchte wissen, wie viel wir noch nicht aufgedeckt haben.
0: Dieses Interesse teilen wir. Ähm werden wir denn nicht in die bessere Welt geführt, dass sozusagen Reformen notwendig wurden, dass es die genannten Krisen gibt, also Bildungsprobleme, Entwicklungsprobleme, eine völkerwanderungsartige Migrationsbewegung mit entsprechenden kulturellen Problemen dann in den Ankunftsländern, ökonomische Probleme aller Art. Ähm, zunehmende Verelendung, gerade im Westen, in den USA, aber auch teils in äh, Deutschland. Dass es also einen Strauß an, an Problemen gibt, ähm, das schreit doch nach einer, ähm, das schrie doch bereits, nehmen wir das Jahr 2019, etwa auch die sinkende Lebenserwartung in den USA. Also ein signifikantes Momentum, etwa kurz vor dem Ende der Sowjetunion dass in, ab dem Jahr ab, ab den frühen 1980er-Jahren die Lebenserwartung in der Sowjetunion sank und dann eben dieses Imperium, wo dieser diese, 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 diese große Staatenverbund dann eben auch endete im Jahr 1992. Ähm, schreit das denn nicht danach, dass man da jetzt eingreifen muss, dass sich sozusagen die mächtigsten und klügsten Menschen verschwören, um die Welt zu retten? Werden wir vielleicht nicht doch tatsächlich gerettet und in die bessere Welt geführt?
1: Also ich kann äh, für diese provokante These ja. keine Indizien finden, ja. weil wir haben eine Umverteilung des Geldes von unten nach oben. Äh, die Impfkampagne einer sinnlosen, nutzlosen und vermutlich sogar schädlichen Impfung hat 500 Milliarden Euro in die Kassen der Pharmazie gespült. Äh, durch den Ukraine-Krieg wird Zurzeit äh, werden 100 Milliarden in die Kassen der Waffenhersteller gespült und jeder sagt, jede, jedes Euro für eine Waffe ist ein Euro weniger für ein Kind. Ja. Und wir werden nicht in eine bessere Welt geführt, wir werden in eine äh, geteilte Welt geführt, eine Welt der Elite, ja, das Wort Elite lassen wir mal, eine Welt der... Kontrollierenden und in eine Welt der Kontrollierten. Ähm, und äh, auf der anderen Seite stimme ich zu. Ja, irgendein äh, deutscher Dichter, ich glaube Hölderlin, hat mal gesagt, wo Not ist, ist das Rettende auch. Ähm, das heißt, mehr Leute wachen auf. Und mehr Leute merken, hier läuft gründlich was schief. Und wir sind ja in der Mehrzahl. Das muss, müssen wir uns immer mal klar machen. Und wir haben ja diese Ideen schon mal in Gewerkschaften gehabt. Ja. Gewerkschaften wurden gegründet, als die Unternehmer zu dreist wurden. Ja, da wurden Gewerkschaften gegründet. Und die haben den, den Unternehmern auch kräftig eingeheizt, weil sie wussten, ohne die Menschen können wir unser Unternehmen nicht führen. Und ich denke, in diese Richtung, das wachen wir auf, mehr Widerstand, mehr äh, auch Ideen, wie, wie wir leben wollen. Ja, wir brauchen ja nicht nur, müssen ja nicht nur gegen irgendwas sein, sondern auch für irgendwas. Und insofern würde ich sagen, ja, da passiert einiges. Da passiert einiges.
0: Das klingt nach äh, linken Thesen, die Sie hier verbreiten, Dr. Walter Weber, verleumdet als das äh, Gegenteil, wie viele Ihrer Kolleginnen und Ko Kollegen, die sich um Aufklärung bemühen seit 2020, der Vorgänge, die ins Leben jedes einzelnen Menschen getreten sind, ähm, ungefragtermaßen und ganz offensichtlich gespickt und angetrieben von Lügen. Der Begriff des Corona-Leugners wäre also umzukehren. Es sind Corona-Lügner am Werk. Würden Sie dem zustimmen? Diese Leute sind Lügner und machen es zum großen Teil, oder zumindest teils, ganz bewusst?
1: Also das äh, denke ich auch. Es gibt ja äh, das Buch von dem äh, Robert M M Malone, ja dem Erfinder der mRNA-Technologie und der hat das Buch geschrieben, wie uns unsere Regierung belügt und hat das mal aufgelistet, wie, welche Lügen alle verbreitet wurden und er, der ein hochgeachteter Wissenschaftler ist, äh, in seiner normalen Meinung geblieben ist und plötzlich auf der Seite der Schwobbler sich wiederfand. Ja. Und da ist er dem mal nachgegangen, hat das Buch geschrieben. Und ich finde das sehr bemerkenswert, genauso wie Robert Kennedy das Buch über Herrn Forzi geschrieben hat, wie der uns belogen hat. Und äh, äh, es gibt äh, ja die Arbeiten, wie manche Politiker gesagt haben, es wird keine Impfpflicht geben. Und drei Monate später gesagt haben, jeder weiß, ich war schon immer für eine Impfpflicht. Es gibt ja serienweise Belege dafür, ähm, wie wir belogen und betrogen wurden. Andreas und auch einer der führenden Mediziner, äh, hat es ja auf deiner Bühne in Wittenberg gesagt. Wir sind belogen und betrogen worden.
0: Ja. Und das sind und jetzt mit keine Einzelstimmen. Sie sprechen an ähm, Robert Malone, einen Mitentwickler der mRNA-genverändernden Technologie, der daran redlich forschte, um Ergebnisse zu erzielen, die in der Humanmedizin eingesetzt werden können oder auch nicht, aber jedenfalls nicht als Waffe, nicht ungefragt, nicht massenhaft, nicht in einem riesigen Testversuch, im Grunde an allen lebenden Menschen dem Ziel nach, das etwa ein Bill Gates im April 2020 formulierte, sieben Milliarden Menschen, also sieben von acht Milliarden Menschen zu dem Zeitpunkt sollten ähm, diese Injektion erhalten, diese Zielmaßgabe wurde da ausgegeben, ohne dass irgendjemand ähm, außer dem Verschwörerzirkel da offenbar irgendwie wusste, worum es ging. Robert Malone ähm, ist da sozusagen ein Abtrünniger, wie sie es nennen. Sie nannten auch noch Fauci, das ist quasi der Drosten der USA, äh, das Pendant zu wieder oder Drosten in den USA. Äh, dort auch das entsprechende Feindbild für weite Teile und wachsende Teile der Bevölkerung einer der, der verantwortlichen Stimmen der Gegenseite, die das sozusagen in die Menschheit auf Gedankenverderb reinbringen wollten und noch immer wollen offensichtlich. Und sie nennten Andreas Dönnigsen, also einen Wiener äh, Mediziner und äh, Professor äh, für Medizin und auch für das entsprechende Fachgebiet, äh, der bei der Aufklärung ganz klar mitgewirkt hat. Und also möglicherweise haben Sie äh, ja, dem... Sozusagen dem hypokratischen Eid oder dem Ziel des Medizinerdaseins ja alle miteinander weit mehr gedient als jene, die das Wort am Munde führen. Sie haben die Menschen aufgeklärt und die Entscheidungsfreiheit zurückgegeben, was sie ähm, da ähm, mit sich machen eventuell, wenn sie diese Injektionen am eigenen Körper zulassen oder sogar noch, auch noch jubelnd entgegennehmen. Warum raten so viele Mediziner von diesen mRNA Covid-Corona-Injektionen ab. Also sie, äh,
1: es, ist ja eine Gentechnik, es ist ja keine Impfung. Das ist ja eine Schutzbehauptung. Es ist keine Impfung, es ist eine Gentechnik. Äh, die Leute, die jetzt Impfschäden haben und scha auf Schadensersatz klagen oder auf, äh, bei ihren Versicherungen äh, da etwas anmelden, bekommen Absagen, weil die Versicherung sagen, das war keine Impfung, wofür wir zuständig sind. Das war eine Gentherapie, wofür wir nicht zuständig sind. Die Leute bekommen jetzt die Quittung dafür äh, und von, von offiziellen Stellen und Gentherapie mit einem genmanipulierten, genmanipulierenden Medikament. Das heißt, der Körper wird dazu äh, angeregt, nicht etwa das ganze Virus zu produzieren, sondern ein Spikeprotein, und zwar nicht das bei der Infektion auftretende Spikeprotein, sondern ein modifiziertes Spikeprotein, äh, das viele Gefahren, ich möchte jetzt nicht auf diese Einzelheiten eingehen, aber insbesondere eine Gefahr noch hat, die wenig beachtet wird. Wir haben in unserem Körper haben wir äh, Rückkopplungsmechanismen, einen positiven, einen negativen Rückkoppl Rückkopplung. Wenn ich mich in die Haut schneide, wächst die Haut wieder zu und wenn sie zugewachsen ist, hört dieser Reparationsprozess auf. Ja, das ist eine negative Rückkopplung. Für die Spikeproteine, die bei einer Infektion auftreten, gibt es auch so einen Rückkopplungseffekt. Ja nicht für die äh, von außen eingesetzten künstlich erzeugten modifizierten Spaltproteine es gibt keinen Verkopplungseffekt. Wir wissen nicht wie lange der Körper das macht äh, das längste was jetzt bekannt ist dass er zwei Jahre lang das macht und zwei Jahre lang also eine Krankheit produziert und wir wissen nicht ob das nicht überhaupt gar nicht abschaltbar ist Das ist eine gruselige Vorstellung
0: In der Tat, wie konnte ein solcher, ähm, ein, ein, solcher, in, eine solche ungeprüfte Injektion, ähm, so massenhaft verbreitet werden? Da rätseln wir trotz äh, alledem und trotz des Wissens, ähm, was schon an Propagandalügen geschehen ist, mit welchen Folgen, in den vergangenen, nehmen wir nur die vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte, ähm, trotzdem herum. Wenn es an den eigenen Körper jedes Menschen geht, so weit zu gehen, das ist nach wie vor auch für Propagandaforscher, Medienleute nach wie vor rätselhaft. Wie können wir als Leute, die an der Aufklärung interessiert sind, die zumindest daran interessiert sind, dass Menschen nicht einfach angelogen werden und sich dadurch Leid zu fügen und womöglich den eigenen Kindern auch noch, wie können wir da für Aufklärung sorgen, dass jetzt die kommende zweite oder schon laufende zweite ganz große Kampagne, womöglich unter anderem Namen als Covid oder Corona ja, dass die anders, dass die eine, eine große Zahl an Menschen dem anders begegnet als bei der ersten. Als sich quasi jeder schon als Heldin und als Held fühlte, nur weil, weil man eine Maske aufsetzte.
1: Ja, also, äh, das zweite Mal, ich, ich meine, es gibt ja einen Gewöhnungseffekt. Ja. Äh, man kann jemand einmal erschrecken ja. und mit jedem weiteren Mal, wo man ihn erschreckt, lässt das Erschrecken nach. Ja. Also nochmal mit Todesangst, denke ich, werden nicht mehr so viele Leute drauf einfallen. Deutlich weniger. Äh, inzwischen haben viele, sind viele Impfnebenwirkungen bekannt geworden. Äh, zum Teil schwere. Es, äh, die Berichte darüber haben äh, so sogar schon den Einzug in die Mainstream-Medien, MDR und so weiter äh, gefunden. Und insofern werden die Leute ja abgeturnt, dies, das Gleiche nochmal mitzumachen. Und äh, ich sagte ja, 70 Prozent haben gesagt, ich lasse mich nicht nochmal impfen. Ja, das äh und insofern bin ich ein bisschen zuversichtlich, dass es nicht mehr so wie beim ersten Mal passiert. Dass es gar nicht passiert, ähm, glaube ich ne, eher nicht, aber es wird weniger, deutlich, deutlich weniger passiert.
0: Nun deckt sich dieses Umbauprogramm, das Sie andeuteten, das abzielt auf Green Pass oder ID2020, also eine digitalisierte und zentral quasi steuerbare Identität, die aufgewertet wird, abgewertet wird, nach dem Gusto im Grunde der, der Herrschenden, die sich auch keiner demokratischen Kontrolle mehr unterziehen wollen, wie sie bewerten, und alleine sozusagen die Implementierung eines Art, einer Art Schulnotensystem ins Leben nach Maßstäben, die von oben her gefasst werden. Sie nannten die quasi Einbabbelung, Isolierung in bestimmte Wohnbereiche. Und sie nannten äh, die Einführung einer neuen äh, digitalen Währung. All das ähm, steht bevor ungefragtermaßen, so hört man, äh, und so wird auch in, in den vergangenen Jahren immer wieder von Pro Protagonisten des Regimes durchscheinen gelassen. Man expliziert es also wie Christine Lagarde nicht etwa nur offen, die also fra sich fragte, ob man noch 300 Euro unkontrolliert lassen könne. Alle anderen. Äh, Ausgaben, Einnahmen müssten also permanent kontrolliert werden. Es sei aber eventuell sogar auch gefährlich, nur diese 300 Euro im Monat oder ähnliches als ähm, unkontrollierte Ausgabe noch durchgehen zu lassen. Also so wie man mit Bargeld agieren kann, das ist nicht sozusagen unter dem ständigen Zugriff der Regierung, des äh, Konzernoligarchenstaates, wie auch immer man das dann nennen will, der zentralen Einheit, die H9000 oder was auch immer, die dann unser, unser Leben... Ähm, selbstverständlich nur zu unserem Besten führt. Ähm, wie kann dem äh, begegnet werden? Äh, können wir das durch Wahlen verhindern? Ähm, Oder dem zustimmen? Wir sehen,
1: wir sehen äh, zurzeit, dass eine Querfront der Parteien außer der AfD, äh, und ich glaube, ist es ist egal, ob die äh, CDU, SPD, Grünen, ähm, FDP an der Regierung sind oder auch nicht. Äh, manche Leute sagen sich über den Bundestag können wir überhaupt nichts verändern, weil die Leute, die oben im Bundestag angekommen sind, sind durch eine Mühle gegangen. Äh, man muss Mehrheiten sich Mehrheiten beschaffen und vergisst dabei, worum es eigentlich geht. Wer oben angekommen ist, ist der Beste in Mehrheiten verschaffen, aber sicherlich nicht äh, der beste in im Ideen äh, ausarbeiten und gerade oben bräuchten wir kreative Querdenker und so, die werden vorher alle aussortiert. Die kommen oben äh, gar nicht mehr an. Äh, also insofern, vielleicht kann man etwas richten, indem man mehr, ein, mehr direkt Mandate erzielt, also dass Leute gar nicht mehr an Parteien äh, Disziplin gebunden sind, ja, sondern wir direkt gewählte Leute haben. Jetzt mit der digitalen Währung, äh, es gibt ja den Slogan Bargeld ist Freiheit und äh, das heißt, wenn das Bargeld abgeschafft wird, ist ein Kontrollmechanismus mehr vorhanden äh, um uns zu kontrollieren. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Alle Maßnahmen der äh, Leute, die diese ganzen Agenden betreiben, laufen auf Kontrolle hin. Alle. Äh, hier in Hamburg war gerade eine Veranstaltung der Grünen zur 15-Minuten-City. Hört sich ja nett an. innerhalb von. 15 Minuten ist alles Wichtige zu erreichen. Bloß, dass damit es auch eine Grenze gibt und diese Grenze dann zugemacht wird. Und vielleicht nur mit einem Impfpass äh, komme ich an, in meinen benachbarten äh, Ort oder in meinen benachbarten Stadtteil. Äh, das wissen die Leute nicht. Bei dieser Versammlung der Grünen waren wir mit 80, mit 80 Leuten, waren in der Mehrheit und haben die Versammlung gesprengt, haben den Leuten mal klar gemacht, was das eigentlich bedeutet. Und die, die das ähm, propagiert haben, nämlich die Grünen und so weiter, mussten miterleben, wie ihre Versammlung umfunktioniert
0: wurde. Ja, das äh, ich denke, das ist eine gute Sache. Das Konzept der digitalen Smart City oder der 15 Minuten Stadt äh, kursiert seit etwa anderthalb Jahrzehnten, äh, aber eher vor 2019, 2020 als unterschwelliger kulturwissenschaftlicher Diskurs. Da gibt es also verschiedene Konzepte, an denen wird gearbeitet in der einen oder in der anderen Form. Sie sagen nun, diese digitale 15-Minuten-Stadt klingt sehr schön, ist aber im Grunde ein Freiluftgefängnis oder ein Ghetto. Es ist ein 15-Minuten-Gefängnis, ja, ja,
1: genau. Und es wird dann die es wird dann, meinetwegen, sie müssen einen Impfpass haben, einen digitalen Impfpass, wohlgemerkt, um da überhaupt rauszukommen. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung, äh, was man da noch äh, einmachen kann. In Oxford wurde es ja versucht und soweit ich weiß, hat die Bevölkerung diesen Versuch verheitelt. Aber da bin ich nicht hundertprozentig informiert.
0: Nun ist ja äh, das Argument derer, die sich nicht äh, auflehnen wollen, die sich nicht bürgerschaftlich engagieren wollen, die sich nicht bürgerrechtlich engagieren wollen oder widerständig äh, ak aktivistisch formieren wollen. Ja, mag, das mag alles schon sein, aber ich habe nichts zu verbergen. Ähm, von mir kann im Grunde alles veröffentlicht werden. Ich bin unbescholten oder habe nur... Äh, Kleinste äh, Mängel in, in meinem Verhalten in meinem Leben. Ich brauche ich brauche mir da keine Sorgen zu machen. Das ist das äh, war schon das Argument etwa bei ähm, Spiel Ausspionierungsprogrammen wie äh, Prism ähm, wie beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz wie beim bei etlichen äh, sozusagen die Einführung des Fingerabdrucks in äh, den den Personalausweis, den es äh, lange Zeit ja auch überhaupt nicht gab, es können sich glaube ich viele Menschen gar nicht mehr vorstellen, dass es in, in England, ich glaube sogar bis in die 90er überhaupt gar kein Personaldokument gab. Es gab zwar den Reisepass, also für die Einreise in andere Länder, aber sozusagen im eigenen Land hat man einfach seinen eigenen Namen gesagt. Man ist da hingegangen, zum Beispiel in eine Bank, hat gesagt, ich möchte gerne ein Konto eröffnen, das ist mein Name, da und da wohne ich und es gab kein Argument, kein, kein Dokument dazu, um sich irgendwie zu belegen, man musste einander irgendwie glauben und ähm, es gab auch kein Argument dafür, ähm, das jetzt unbedingt verpflichtend einzuführen. Also diese Kontrollmaßnahmen werden immer drastischer äh, und das Vertrauen zwischen den Menschen immer weiter gesenkt, wobei als Gegenargument dann herhält, ich habe nichts zu verbergen. Warum ist das ein, ich nehme an, aus Ihrer Sicht schlechtes Argument?
1: Also äh, wenn der andere alles über mich weiß, äh es kann ja benutzt werden, um Kaufverhalten zu bemerken. Das ist ja dann auch noch nicht, nicht mal so schlimm. Jeder erfährt heute, wenn ich bei äh, irgendeiner Möbelfirma äh, einen Sessel bestelle. Ab dem nächsten Tag bekomme ich lauter Möbelwerbung in meinen Computer.
0: Da könnte man ja also noch sagen, das ist doch hilfreich. Sie haben offenbar Bedarf. Jetzt bekommen Sie Angebote. Jetzt bekomme ich Angebote und äh,
1: äh, nur bei allen Sachen. Ich meine, wir erleben das ja zurzeit. Wir haben ein Regierungsnarrativ, ja. Und äh, sobald ich mit dem nicht übereinstimme, wird der Staat äh, kann der Staat äh, tätig werden. Ich habe es am eigenen Leibe erlebt. Ich stimme nicht überein in einigen Sachen, habe zwei Hausdurchsuchungen erlebt. Äh, alle Ärzte, die zum Beispiel Maskenatteste aufgeschrieben haben, haben Hausdurchsuchungen erlebt. Äh, ich meine,
0: vom Gesetz her war das erlaubt. Dass Sie sprechen von Ärztinnen und Ärzten, die in Deutschland ähm, Atteste ausgeschrieben haben, etwa für Kinder, äh, für auch Erwachsene, die Schwierigkeiten haben hatten und haben ähm, dieses Ding, äh, manche nennen es Kinderschändermaske, diese, also dieses ähm, äh, Teil da irgendwie aufzusetzen in jeder Situation, ähm, ohne dass irgendein, ja, äh, ohne auch, man könnte sagen, dass sie es wollen oder verkraften können oder dass... Ähm, dass sie es gesundheitlich, auch ob psychischer Art oder eben tatsächlich physisch-körperlicher Art, einfach äh, aushalten können, verkraften können. Es gibt da Atemleiden etc. Das haben etliche mutige Ärzte gemacht das, ähm, und haben äh, dafür, also diese entsprechenden Bescheinigung auszustellen, dass Menschen das nicht tragen können. Ähm, und äh, warum mussten die mutig sein? Ja, eben wegen der Umstände, unter denen sie diese Atteste dann ausstellten. Und dafür, dass sie den Menschen geholfen haben und im Grunde ihren Beruf in redlicher Art und Weise ausgeübt haben, ähm, wurden sie eben massiv vom Regime drangsaliert, also auch nicht nur äh, unter Druck gesetzt mit einem Schreiben ja also bitte machen Sie es doch mal anders, etwa von der Ärztekammer. Ähm, wir halten die Regierung will es so, jetzt schauen wir mal, also dass wir das mit den äh, bitte halten Sie sich doch dran, das wäre wahrscheinlich noch verkraftbar gewesen, sondern eben durch extremes äh, Drangsal, wie man es sonst ähm, ja wirklich nur aus den übelsten Regimen ähm, vernahm, dass solche Sachen geschehen waren oder geschehen. Vielleicht mögen Sie, Dr. Walter Weber, Mediziner in Hamburg, uns einmal ähm, schildern, was mit Ihnen gemacht wurde und warum.
1: Ja, also ich habe den Maskenattester ausgestellt, korrekt. Und zwar korrektes Ausstellen ist erstens, äh, ich brauche Kontakt mit dem Patienten, Zweitens, ich halte mich an die Berufsordnung. Dafür haben wir die Berufsordnung. Ja, dafür haben wir die Berufsordnung. Und daran habe ich mich immer gehalten. Insofern ist medizinisch nichts äh, nichts zu wollen dabei. Ja? Ja. Und äh, äh, trotzdem wurde hier in Hamburg ja. vom LKA, Landeskriminalamt, eine Dienstanweisung an alle Polizeidienststellen gegeben, eine Liste von Ärzten, die Maskenatteste ausstellen. Und das schreiben dazu, diese Ärzte haben Urkundenfälschung begangen. Und daraufhin ging eine Jagd der Polizisten nach unseren Attesten los. Die haben den Leuten, die aus den Händen gerissen, haben den Leuten gesagt, äh, das ist eine Urkundenfälschung. Ein Polizist vor Ort erkennt das ja in zwei Sekunden, ist ja bekannt. Ne? Und äh, es ging eine richtige Jagd drauf. Ein Vorgericht hat ein Polizeibeamter diese Aussage gemacht. Und wir kommen nicht an die Schreiben des LKA ran. Es wird bisher verhindert, dieses Schreiben des LKA äh, zu bekommen. Also, ich komme nochmal zurück auf diese Sache. Äh, Warum? Sie haben ja gesagt, ich habe doch nichts zu verbergen, ich habe auch nichts zu verbergen. Dennoch merke ich, dass mit bestimmten Daten staatlicherseits ganz speziell umgegangen wird und sie gegen mich verwendet werden. Bei meiner Hausdurchsuchung wurde gesagt, der Patient kann ja nicht da gewesen sein, weil in ihrem Terminkalender keine Antragung steht. Ja dass jemand anruft und ich sage, kommen Sie vorbei und ich keine Anträge den Terminkalender mache. Ja, äh, Außerdem die Dokumentation ist bei mir nicht zu finden, weil ich sie ja. nicht im Hause habe. Ja, und Sie haben gesagt, Sie haben keine Dokumentation, also können Sie es gar nicht gemacht haben. Äh, wir kennen ja aus dem Film oder dem Buch 1984 Gedankenkontrolle, die Kontrolle der Taten, dann schließlich die Gedankenkontrolle, dann werden die Leute erzogen, dass sie noch das noch nicht mal mehr denken können. Und manchmal denke ich, auf diesen Weg sind wir.
0: Es gibt jedenfalls zu denken, dass auf dem Weg in die bessere Welt die besten Leute, die das Land, der Kontinent, die Welt zu bieten hat, offenbar nach Strich und Faden fertig gemacht werden sollen. Eben jene Mediziner zum Beispiel, die sich tatsächlich um das leibliche und psychische, seelische Wohl äh, der Menschen, ihrer Patienten kümmern äh, und auch bereit sind, gegen mh, obrigkeitsstaatliche Widerstände oder zumindest erforderte es ja ein bisschen Mut, dann auch entsprechend das aufzuschreiben und den Leuten dabei zu helfen, ihre Leben positiv führen und gestalten zu können und dabei so gesund wie möglich zu bleiben. Das ist doch sehr auffällig ähm, und äh, ich dürfte doch als erstes Argument herhalten, um bei der Nachweisführung, die jetzt ja hoffentlich kommen wird, äh, haben diese Leute da wirklich vor, uns in die bessere Welt zu führen oder zumindest in die Zukunft, in das Gute, in das Fortschrittliche, in das, was dann am Ende für die Allermeisten oder am besten sogar für alle das Beste sein wird. Das scheint, wie Sie auch im Verlauf unseres Gesprächs sagten, nicht der Fall zu sein. Ähm, zum Schluss unseres Gesprächs noch die Frage, Dr. Walter Weber, ich habe manchmal den Eindruck, das wird immer bitterer und tatsächlich denke ich mir nach jetzt bald vier Jahren mit diesem Regime, wie weit werden die noch gehen? Haben Sie irgendwie eine hoffnungsvolle Aussicht? Für Menschen, die sich demokratisch engagieren, für Grundrechte, für das tatsächliche leibliche Wohl der Leute, vielleicht für tatsächlichen sozialen, ökologischen Fortschritt, für das, für das Gute, was ja im Raum steht seit äh, langer Zeit, dass man sich mehr... Der Umwelt bewusst sein müsse, der Lebewesen auf dem Planeten, des menschlichen Miteinanders, aber auch der individuellen Freiheit, der Bildung etc. Also all diese Dinge, die ja Menschen verschiedenster politischer Couleur, unabhängig von Parteien, ja im Grunde mal spürten oder noch spürten können, dass es da irgendwie eine Verständigung mal geben wird und wir uns bestenfalls solcher Vorgänge, wie wir sie hier erleben, entledigen und uns ähm, ja, verständigen und äh, in eine demokratische anstatt eine diktatorische Zukunft fortentwickeln. Sehen Sie da ein Licht am Ende des Tunnels?
1: Also auf jeden Fall. Es war, sind mehr Leute aufgewacht. Mehr Leute sind dabei, mitzuhelfen, dass wir irgendwas ändern. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Wer braucht Kontrolle über andere Menschen? Wer Kontrolle über andere Menschen braucht, ist schwach. Ja. Also können wir ja. davon ausgehen, diese ganze ja. Riege ist schwach. Und wir müssen nur stabil bleiben und mehr werden, dann wird diese ganze Riege wegfallen. Wir merken das ja jetzt schon an dem Vertrauensverlust, an dem immensen Vertrauensverlust, wir merken daran, dass die Maßnahmen immer verrückter werden, ja. also immer unrationaler, sodass sie langsam dem Letzten auffallen werden. Und das hat drastisch zugenommen. Ich denke, diese Regierung hat keinen großen Handlungsspielraum mehr. Und wir kennen das aus der DDR, als die DDR-Führung keinen Handlungsspielraum mehr hatte ist sie weggefallen. Und das ist meine Hoffnung, dass wir nicht mehr allzu lange brauchen, bis äh, diese Leute, die versuchen uns zu kontrollieren, die versuchen Profits zu machen, die im Dienste anderer sind, äh, dass sie dann wegfallen und äh, unsere Welt beruht auf Vertrauen, nicht auf Kontrolle.
0: Der Hamburger Arzt Aufklärer, Preisträger der Republik, Dr. Walter Weber, ganz herzlichen Dank. Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wenn Sie der Ansicht sind, dass dieses Interview weiterverbreitet werden soll, dann zögern Sie nicht, das auch selber zu tun, in Ihren Sozialkanälen, per E-Mail, in Ihren Publikationen und durch mündliche Weitergabe und Bekanntmachung. Des Weiteren wäre es ja nett, wenn Sie diese sehr zeitkosten- und arbeitsintensive Arbeit auch fördern möchten durch Spenden und die entsprechenden sozialen Medienkanäle von apolut.net abonnieren möchten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.